0: Ciao e bentornati su TechMind, Dopo una lunghissima pausa estiva, ulteriormente peggiorata dalla permanenza di Filippo ad Apple negli Stati Uniti, siamo tornati. Siamo qui con la puntata numero 96 e mi sembra doveroso un bentornato anche a Filippo. Ciao
1: Ciao Luca, grazie per il bentornato. Finalmente ricominciamo a registrare. Eh, e Sono contento di essere tornato appunto. E avremo tanti argomenti di cui parlare perché già prima della puntata in realtà penso è una delle pochissime volte in cui ci troviamo a parlare e, e addirittura diciamo eh no ma ok questo argomento lo teniamo per la prossima puntata e sappiamo già di cosa parlare in futuro, che è abbastanza emozionante.
0: Sì, di solito abbiamo una lista di argomenti possibili da trattare prima o poi, ma invece questa volta qui abbiamo un argomento preciso, a meno che non caschi il mondo chiaramente ci sia qualche altro argomento che deve prendere la precedenza per la prossima puntata, eh, ma sicuramente avremo dei contenuti con cui intrattenervi nelle prossime settimane.
1: E quindi è tutto per questa puntata
0: e basta. <ride> sì, <Aspetta>. cioè, <ride> puntata da un minuto, no scherzi a parte, eh, non so, pensavo, cioè volevo chiederti ecco se c'era... Qualche cosa in particolare che volevi riportare dalla tua esperienza, della tua internship in Apple che ovviamente immagino ci siano un sacco di cose che non potresti dirci altrimenti dovresti ucciderci poi eh, un po' alla 007 però magari qualche cosa di particolare potrebbe esserci. Domanda non preparata per cui magari adesso Filippo mi dice non c'è niente e proseguiamo normalmente.
1: Eh, no, in realtà eh, innanzitutto devo dire che è stata Una bellissima esperienza perché eh, ho potuto lavorare su un un argomento che mi piace, eh, ho potuto lavorare con persone che ne sanno eh, a a pacchi, come si suol dire, anzi a montagne, oserei dire, eh, e ho imparato sicuramente un sacco di cose, sia a livello tecnico, ehm, quindi cioè relativo al lavoro che che stavo facendo perché comunque ho potuto collaborare con le altre persone del mio team, avevo sempre una persona che che mi aiutava se avevo bisogno eccetera, ma anche a livello, come dire, organizzativo anche se non è proprio la definizione corretta, però con questo intendo ho imparato come è organizzata un po' Apple, Uh, quali sono i processi che portano ad esempio al rilascio di, di una nuova versione di iOS o di OS X uh, qual è il processo ad esempio per trattare una nuova vulnerabilità uh, e comunque una serie di cose che, uh, su cui si può spesso fare speculazione dall'esterno uh, che però una volta che vengono viste in prima persona Uh, ci fanno capire ah ma ok adesso ha un senso uh, la decisione che è stata presa l'anno scorso ad esempio uh, e di cui non riuscivo a spiegarmi il significato
0: credo che sia bello anche poter vedere come lavora Apple internamente
1: sì esatto appunto e, e vedere uh, come anche come i diversi team perché ovviamente ci sono una miriade di team, eh, come collaborano tra di loro, eh, che team ha quali responsabilità eh, e via così. Ovviamente non posso, cioè, non, non si può parlare nel dettaglio però eh, penso sia eh, conoscenza pubblica che ci siano dei team ad Apple che collaborino tra di loro. quindi non ho detto niente di nuovo il fattore
0: segretezza è stato più o meno di quanto ti aspettassi cioè ci tengono davvero tanto o su certe cose lasciano un po' più andare
1: devo dire che ci tengono davvero tanto poi il dipartimento in cui ho lavorato evidentemente è è la rappresentazione più alta di questa storia però come dire no, ci tengono veramente tanto poi magari Uh, non danno così tanta attenzione a certe cose uh, che magari pensavo fossero considerate in maniera più prevalente
0: ok è un peccato però non poterti torturare per estrarti maggiori informazioni e quindi uh, dare dei nomi precisi a queste affermazioni che chiaramente devono necessariamente essere un po' più vaghe di quello che ci piacerebbe Comunque ecco mi fa molto piacere che sia stata un'esperienza positiva e sicuramente ti aiuterà a magari alcune cose qui nel podcast poterle spiegare con ancora più cognizione di causa.
1: Sì certamente eh, ho acquisito un gran numero di conoscenze che non solo sono utili eh, per comprendere i problemi che riguardano Apple eh, proprio in primo piano ma uh, secondo me sono conoscenze utili per uh, avere per riuscire a fare un'analisi più approfondita di problemi generali uh, inerenti alla sicurezza del software uh, quindi non è solo limitato al, al mondo Apple uh, secondo me le conoscenze che ho preso appunto possono essere applicate anche ad altri campi
0: benissimo Direi di chiudere questo capitolo perché per quanto interessante non vorrei metterti in condizioni scomode, ecco, di, quasi <ride> di dover rivelare dei segreti, insomma, cioè anche inavvertitamente dire cose che, non, che Apple giustamente non vuole che siano diffuse. Per cui direi di rientrare nelle nostre canoniche abitudini qui su TechMind riportando brevemente un follow up di Enrico relativa alla puntata numero 91 in cui avevamo parlato di quel problema dei Boeing 787 che avevano quel piccolo problemino che dopo un tot di ore rischiavano di spegnersi anche se erano in volo. Eh, Lui ha... Eh, ci riporta appunto la sua esperienza come ingegnere aerospaziale e ulteriore esperienza come ingegnere avionico quindi specificamente relativa a, agli aerei eh, tra l'altro ti diceva che sei stato fortunato perché i, sei, i 787 sono gli ultimi nati in casa Boeing e volano da non più di 5 6 anni quindi ti è già andata bene eh, essere riuscito a volarci e eh, dice che per quanto riguarda il software di veivoli, qui lo cito deci- letteralmente dalla mail perché uh, sicuramente è la cosa migliore da fare, eh, esistono normative molto stringenti per la scrittura del codice, soprattutto se questo è mission critical o ancora di più se è safety critical, come nel caso in esame. Esistono sicuramente delle normative militari che ehm, l- riguardano appunto questo argomento ed è necessario passare dei test eh, per ottenere delle certificazioni. Eh, necessaria insomma anche nel mondo civile Eh, interessante comunque che come in realtà forse potevamo anche aspettarci è tutto molto regolamentato in questo settore in cui un errore non vuol dire che ti si si riavvia il telefono che si blocca un software di registrazione della puntata di TechMind ma viene giù l'aereo
1: appunto quindi eh, per fortuna ci sono misure adeguate al misure e standard spero adeguati alla criticità del software in esame sicuramente
0: sarà così magari è una di quelle normative che quando ci sia a che fare ci si lamenta un po' del fatto che rallenta lo sviluppo bla 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 però questa volta è veramente nell'interesse delle persone che sia così
1: sì perché appunto il punto principale, cioè l'obiettivo principale è riuscire a calcolare, prevedere il rischio finale dell'ambiente in cui il software viene utilizzato, sempre quando viene realizzato un programma. Quindi è dire, ok, questo software verrà utilizzato sul, non so, sul gioco per i bambini ok sì è un problema perché rovina la user experience però eh, se si riavvia il, il, il giocattolo non è un grandissimo problema se invece ehm, un, un'addizione eh, produce un risultato errato su un software che si occupa di calcolare eh, l'altitudine o le variazioni di altitudine ad esempio su un velivolo eh, beh, eh, potrebbe rischiare la vita molte persone quindi bisogna prendere misure adeguate
0: invece un altro anzi l'argomento di cui volevamo parlarvi in questa puntata è un argomento che ha fatto molto discutere in questi due giorni o tre giorni che sono seguiti al rilascio di iOS 9 sappiamo che una delle novità che sono state introdotte sono i cosiddetti content blockers delle sorte di estensioni per Safari e per Safari View Controller ma questo ce lo spiegherà meglio Filippo dopo ehm, che consentono di prevenire il caricamento di alcune risorse sono spesso confusi con i, eh, degli ad blocker più, che è una categoria più restrittiva che si occupa semplicemente delle pubblicità ma il content blocker in sé sono... Ehm, Una categoria un po' più ampia che può essere utilizzata per anche altri scopi diversi dal banale se vogliamo eh, nascondere la pubblicità. Eh, Non so se magari Filippo vuoi darci prima un'infarinatura su come questi funzionano, come sono implementati, dove li vediamo in azione e dove no su iOS prima di passare alla discussione se vogliamo un po' più etica, filosofica riguardo al loro utilizzo.
1: Sì, eh, perché in realtà quella è la parte più interessante perché eh, sinceramente dal punto di vista delle funzionalità o di come sono implementati eh, il meccanismo ad alto livello è veramente molto semplice. Eh, all'interno di WebKit, eh, che è il framework base che viene utilizzato per interagire con il web, se vogliamo, eh, su iOS, ehm, è, è stato implementato questo tipo di infrastruttura che permette di... eh, interagire con dei plugin che vengono appunto installati eh, dall'utente da App Store appunto sotto forma di applicazioni eh, dove praticamente questi questi enti cosa fanno? Forniscono eh, un un insieme di regole per eh, bloccare o o lasciare andare il caricamento di determinate risorse quindi praticamente ogni volta che viene caricata una risorsa WebKit mh, chiede: Posso caricare questa risorsa? Lo chiede a tutti. Eh, se qualcuno, anche solo uno, dice no, la risorsa non viene caricata.
0: Questo è molto importante per. Eh prevenire comportamenti indesiderati o meglio è molto importante sapere questo per evitare che il nostro telefono si comporti in maniera strana perché possiamo avere diversi content blocker magari consentire il caricamento di una determinata risorsa in uno di questi ma essercela dimenticata su un altro e quindi non vedere caricata questa parte della pagina è una relazione di tipo end o tutti permettono e allora la risorsa appare o se anche uno solo dice no a quel punto la risorsa è nascosta
1: Esattamente, proprio per, per spiegarlo con la logica uh, basilare appunto un end, um, la cosa che non dobbiamo inoltre dimenticare è che i, i, i plugin non sono in grado di tracciare la nostra navigazione a loro volta, uh, proprio per come è implementata questa infrastruttura, ma possono solamente dire carica non carica, cioè eh, permetto il caricamento, non permetto il caricamento eh, e WebKit ovviamente ascolterà, eh, cioè prenderà de- la decisione dettata dai plugin stessi.
0: Diciamo che non è che viene detto al plugin la risorsa tale posso caricarla e lui risponde sì, no. È una cosa che viene decisa a priori. Il plugin fornisce una lista. Esatto di cose che non vanno caricate dei filtri, delle espressioni insomma qualche cosa che permetta a WebKit di decidere però il plugin non riceve nessunissima informazione circa la navigazione i siti visitati i contenuti o qualunque altra cosa è tutto fatto nel massimo rispetto della privacy degli utenti
1: sì perché se eh, forse non sono stato abbastanza chiaro, se il meccanismo fosse eh, che quando ogni volta WebKit carica una risorsa, invoca il plugin e gli dice tieni questo è il link della risorsa, decidi se caricarlo o meno, Eh, vabbè potrebbero esserci delle restrizioni, però comunque un plugin potrebbe trovare un modo per eh, exfiltrare tutte queste richieste e e poi inviarle boh, al proprio server, non lo so, per eh, sapere tutta la navigazione che ho effettuato. Eh, Mentre invece appunto il plugin fornisce delle regole e il e webkit consulta le regole se vogliamo per sapere se può caricare una risorsa
0: è stata una scelta che secondo me eh, per quanto per certi versi limitante perché eh, impedisce la creazione di filtri che possano fornire delle funzioni avanzate penso banalmente a un ad blocker che ti dice grazie a me hai evitato di sorbirti n.000 pubblicità Eh, potrebbero esserci un sacco di altre funzioni che mi venivano in mente ma che sono limitate ecco questo sicuramente è un lato negativo però avere la certezza che eh, anche magari un errore in buona fede dello sviluppatore eh, avrebbe potuto compromettere la nostra privacy questo addirittura non è tecnicamente possibile cioè il content blocker non ha la possibilità di sapere nulla circa la nostra navigazione
1: esatto Ehm... Un'ultima cosa forse riguardante il lato tecnico è dire dove sono disponibili o meno. Sono disponibili ovunque ovvero in Safari eh, e dove viene usato Safari View Controller eh, che non è in realtà ovunque perché tutto quello che non usa Safari di Controller se è un'applicazione esterna eh, non, non, non farà uso dei, dei content blocker.
0: Perché bisogna fare un attimino di distinzione, perché siamo tutti abituati a vedere delle pagine web che si caricano all'interno di alcune applicazioni. Le applicazioni dei social network sono le prime che ci vengono in mente. Clicchiamo su un link in Tweetbot e ci si apre in una schermatina interna a Tweetbot stessa. Lo stesso dicasi su Facebook. Queste sono attualmente delle WebView quindi un uh, mini browser incorporato nell'app ma completamente staccato da Safari non ha accesso ai cookie di questo non ha accesso al keychain non ha accesso insomma a nulla è completamente isolato nell'applicazione e ehm, questo vuol dire che eh, non abbiamo a disposizione magari le nostre estensioni che abbiamo installate a partire da iOS 8 in Safari non abbiamo le nostre password e non abbiamo i nostri cookie per cui eh, mi capita regolarmente di cliccare da tweetbot un link che rimanda magari a facebook e non me lo fa vedere perché non sono loggato magari io in safari lo sono ma non lo sono internamente alla web view di tweetbot questo è stato un po risolto con eh, safari view controller che è proprio una schermata che eh, si prende possesso dell'intero schermo del dispositivo una cosiddetta vista o finestra o non so cosa modale insomma se vogliamo riprendere una una terminologia a cui magari siamo già abituati dal computer eh, tradizionale ecco non touch che ci impedisce di fare qualunque altra cosa questa schermata è completamente non controllabile dall'applicazione un po' come i content blocker se vogliamo l'applicazione dice solamente caricami un uh, view controller su questo uh, sito gli passa l'URL, però da lì l'app non sa più niente mentre invece quando si trattava di uh, una web view tradizionale l'app aveva una coscienza di che cosa veniva mostrato se l'utente cliccava dei link se andava avanti, andava indietro nella navigazione invece così è totalmente gestito dal sistema, l'app non ne sa niente
1: e se non erro con le web view eh, l'app ha accesso al DOM. Sì. Quindi a, a, a tutto uh, a tutto quello che visitiamo essenzialmente. Cioè, nel senso, a, conosce il contenuto delle pagine che vediamo. Ecco. E può ad esempio eseguire
0: degli script personalizzati esatto. dentro nella pagina. È un problema che mi si è posto di recente, magari una piccola parentesi. Sto cercando di inserire la funzionalità della nostra chat nell'app di Z podcast. E inserire un intero client di IRC dentro nell'applicazione allora, A forse non sono in grado B sicuramente mi richiederebbe un sacco di tempo e C non so se ne vale veramente la pena e quindi sto cercando di utilizzare una web view che utilizzi eh, un, uh, l'ottimo client web che utilizziamo sul, uh, sul sito live.esipodcast.it che è ottimizzato anche per uh, mobile per cui ho aggiunto un'ulteriore schermata in cui questa è disponibile però c'era un disastro di colori nel senso che non andava per niente d'accordo la, lo schema di colori dell'applicazione con quello del sito. Allora che cosa ho fatto? Ho iniettato del javascript nella pagina che viene caricata in modo che questo javascript vada a cambiare alcuni colori nella grafica del della pagina web che gestisce la chat in questo modo ad esempio non avrà sfondo bianco ma avrà uno sfondo molto scuro come quello che eh, mi appare nell'applicazione normalmente allo stesso tempo però mi sono reso conto che il testo era molto scuro anzi per una buffa coincidenza esattamente il colore di sfondo che avevo messo io eh, per cui non si vedeva niente allora ho fatto in modo che anche il colore del testo diventasse bianco in modo da poter funzionare quindi un esempio lampante di come un'applicazione di terze parti utilizzando una web view sia in grado di eh, manipolare totalmente il contenuto che l'utente vede e quindi se vogliamo potrebbe anche ledere la sua privacy.
1: Esatto, eh, ovviamente ci possono essere casi in cui è utile farlo come in questo caso tanti altri casi sono solamente un rischio per l'utente sinceramente.
0: Decisamente. Per cui, insomma, un approccio, tutto questo per dire, un approccio quello di Apple che ha cercato di eh, rendere il più possibile sicuro l'utilizzo di queste queste nuove estensioni. Chiaramente, come ci aspettavamo, il 100% o quasi, insomma, dei content blocker che sono apparsi sull'App Store e che subito si sono catapultati al top delle, eh, delle classifiche di vendita, sono dei blocca pubblicità.
1: Sì, ehm, perché in realtà è quello che le persone vogliono, sinceramente,
0: giusto? È è vero perché eh, è stato mostrato anche in alcuni test fatti dagli stessi sviluppatori di content blocker quanta banda è possibile risparmiare evitando il caricamento delle pubblicità e è una cosa, ma forse sono anche peggio i tracker, quei cosiddetti tracker per l'appunto quei tipi di script che vengono caricati insieme alle pagine web che apparentemente non fanno nulla cioè esteticamente sulla pagina non forniscono nessuna funzionalità però cercano di tracciare il nostro comportamento attraverso più siti alla fine di vendere alla fine poi i nostri dati e con dati non intendo il numero della carta di credito però insomma il nostro profilo se non so l'età approssimata eh, dove abitiamo eccetera ai vari inserzionisti per fornire pubblicità più rilevanti e quindi che sicuramente possono essere fatte pagare di più.
1: Esatto che è il motivo un po' eh, per cui mi sento di dire e qua prenderò un sacco di critiche che come ho detto prima nella puntata il web fa schifo, giusto? Sì,
0: cioè (ride) si è riempito sempre più di queste porcherie che cercano di... Di accaparrarsi la nostra attenzione e rubarsela quando, e rubarsi dei dati che non abbiamo autorizzato uh, vengano diffusi nel caso dei tracker. La cosa brutta poi è che noi, come utenti, non abbiamo la possibilità di dire no, non voglio. C'era stato il tentativo con l'Edder. Do not track. Esatto, quello lì Do Not Track <ride> o DNT, che eh, era su base volontaria da parte dei gestori delle reti di pubblicità decidere se onorarlo o meno e direi che unanimemente la scelta è stata di fregarsene alla grandissima e non
1: penso che ci sia nessuno che che, che ne tiene conto no cioè o, pochi forse sì
0: magari chi ci tiene particolarmente a essere una agenzia pubblicitaria etica e sto facendo le virgolette per aria adesso <ride> e, per cui noi come utenti non, non, non abbiamo armi perché visitiamo il sito cliccando un link perché la pagina magari ha un contenuto interessante che ne so un articolo su un sito famoso che vediamo linkato da qualche parte e che ci, eh, che ci può piacere insomma. Ci ritroviamo però a una pagina magari infestata di pubblicità e di tracker che eh, prima che noi possiamo saperlo hanno già fatto il loro lavoro e hanno collezionato tutti i nostri dati e li hanno spediti a chi di dovere.
1: E appunto che Il che significa che se cerco eh, la pentola a pressione poi per una settimana in qualsiasi sito mh, che andrò a visitare vedrò la pentola a pressione oppure che eh, l- ogni sito che offre pubblicità eh, saprà che eh, più o meno sono attorno all'età dei 20 anni, che vivo in questa zona dell'Italia che eccetera eccetera. Uh, se si possono evitare tutte queste cose uh, e al contempo evitando queste cose si risparmia banda si risparmia tempo perché le pagine si caricano prima e si risparmia anche batteria che su un... e si risparmia batteria perché sembra un fattore uh, stupido, sciocco ma in realtà non lo è perché se voi pensate che caricate una pagina e quello che il browser deve fare è uh, fare il parsing del codice html fare rendering sullo schermo eh, e eh, fare altre richieste per ottenere delle immagini e inserirle all'interno e fare rendering anche di quelle nello schermo è un discorso se oltre a questo lavoro il browser deve anche caricare 10 script ed eseguirli tutti il che significa fare il parsing dello script eseguire il codice e quindi just in time e tutto quello che eh, ne, con, ne consegue e poi e anzi e nel frattempo dover fare anche il lavoro necessario per mostrare qualche contenuto eh, eh, ovviamente andiamo ad utilizzare ordini di grandezza di più di cpu eh, e e quindi a consumare più batteria che è molto importante su un dispositivo mobile Eh, ovviamente tutto questo è è negligibile per quanto riguarda un desktop perché non mi interessa se... Cioè, oddio, sì, mi interessa però non è così uh, determinante se utilizza un pelletto di più energia o meno mentre visito una pagina web perché tanto probabilmente ne usa già uh, a bizzeffe confronto al mio iPhone. Sicuramente molto di più del, eh,
0: su un dispositivo mobile, cioè... Usare più o meno batteria potrebbe fare la differenza tra arrivare a sera con la batteria oppure ritrovarsi in mezzo al nulla con il telefono morto. Eh, per quanto dai la modalità risparmio energetico di iOS 9 aiuta, quello. Vabbè, è un altro discorso. Volevo linkarvi Uh, l'unico benchmark che sono riuscito a ritrovare in questo così al volo mentre Filippo vi spiegava un po' la, la situazione sui tempi di caricamento e il peso di uh, alcune pagine web, alcuni siti molto diffusi, eh, con Crystal, uno dei più famosi content blocker. Eh, che però onestamente a me non piace tantissimo sarò di parte ma preferisco quello che ha fatto il nostro amico Francesco Zerbinati Silenzium che vi lascio linkato nelle note della puntata è veramente ben fatto, mi piace ecco Eh, comunque ci dà un'idea di quanto può calare il peso e, e quanto più in fretta si può caricare una pagina Eh, se abbiamo un content blocker attivo vorrei fare tipo l'esempio di iMore un sito che offre ottimi contenuti però è tristemente famoso per avere della pubblicità un po' invasiva Eh, il caricamento di una pagina passa tra parentesi con una fibra a 154 megabit e un iphone 6 plus quindi decisamente un un telefono potente, una connessione ottima, quindi condizioni ideali, passiamo da 11.55 secondi per il caricamento a 1.99, quindi si è ridotta di 5 volte. E eh, anche se andiamo a vedere i dati trasferiti, lo stesso iMore passa da quasi 7 a poco più di 2 e ripeto sul wifi chi se ne frega ma se siamo con la nostra connessione mobile eh, questi enormi sprechi di dati si sommano rapidamente cioè una sola pagina web che guardiamo ci fa fuori più di 10 megabyte o, o comunque molti
1: molti dati che ci porta alla domanda perché siamo arrivati a questo punto? e qui io sinceramente non ho una risposta
0: secondo me ha tanto a che vedere con il fatto che non si riescono a fare pagare questi contenuti su internet ma cioè, in realtà è anche comprensibile nel senso che non si può pensare che ogni volta che visitiamo un link siamo così colpiti da un sito che decidiamo di iscriversi al suo paywall eh, cioè, insomma iscriversi al sito per poterne vedere i contenuti vediamo già quanto girano i cosiddetti quando capita di cliccare su un link che rimanda al Wall Street Journal o al New York Times che hanno appunto un sistema di questo genere per cui non è possibile procedere se non pagando oppure cercando su Google il titolo dell'articolo trovandolo da Google, cliccando da Google e quando il sito vede che la visita viene da Google ce lo fa vedere lo stesso però è decisamente scomodo per cui ecco, non è realistico che eh, finiate su qualche sito e vi scriviate subito o paghiate subito per leggere l'articolo questo ha portato a chiaramente dei siti supportati dalla pubblicità, ma poi è subentrata anche una cosa abbastanza psicologica che mi pare la chiamino banner blindness cioè la cecità alle pubblicità Eh, siamo ormai talmente addestrati a procedere nella lettura, individuare il contenuto all'interno della pagina, non curandoci delle pubblicità circostanti, che le pubblicità stesse sono diventate un investimento quasi stupido, nel senso che ehm, la gente non le vede praticamente o le ignora per cui non ha più di tanto senso pagare per posizionare il proprio sito in queste pubblicità allora quindi c'è stata una crescita, un'impennata nei tentativi di tracciare l'utente per fornire delle pubblicità che potessero interessarlo maggiormente quando anche questo non è bastato sono cominciate le pubblicità fastidiose quelle che magari riproducevano suoni in background o cose di questo genere
1: quando anche... un pop up a piena pagina, esatto.
0: Gente. Questo è il non plus ultra de- del fastidio che si può avere. E ci è capitato sicuramente a tutti di visitare qualche sito, in particolare sull'iPhone, che chiaramente non ha uno schermo così grande, e ritrovarsi tutto completamente op- occupato da una pubblicità gigante che ha una piccolissima X per chiuderla e che 99 volte su 100 se cliccata ci apre un ulteriore pop-up con la pubblicità che abbiamo appena cliccato per ignorare o per chiudere. Eh, tutto per cercare di guadagnare qualcosa. Alcuni siti sono rimasti un po' immuni da questo, quelli che sono così di nicchia da potersi permettere, ad esempio come mi viene in mente da Ring Fireball, di avere un post sponsorizzato alla settimana o due o quelli che sono e non avere le pagine coperte di schifo. Eh, quindi una forte selezione però è una cosa che può funzionare magari con un sito gestito da un individuo come può essere John Gruber su Daring Fireball non può funzionare sul corriere.it per dire
1: non può funzionare sul corriere.it però secondo me un giornale è un cattivo esempio
0: ok allora su iMore che comunque è un sito che ha okay. molte persone che ci scrivono e che devono essere pagate
1: però sono convinto Um, cioè sarò anche mio, beh, però secondo me, se non c'è nessuno uh, che, che si offre di pagare per il contenuto che offri, uh, o comunque, che, uh, o, o comunque non hai altri mezzi, non hai altri metodi assolutamente per uh, trarre guadagno. Allora vuol dire che secondo me non stai offrendo un contenuto che fa la differenza a nessuno, perché significa che da un giorno all'altro se sparisci nessuno probabilmente si ammazzerà o per cercarti di nuovo, no? Sì,
0: però cioè nel senso allora vuol dire che una volta che tutte le nicchie sono state coperte diventa pressoché impossibile per qualcuno di nuovo di farsi trovare, perché tanto c'è già qualcun altro che fa la stessa cosa. E la possibilità che eh, questi nuovi arrivati siano così devastantemente superiori ai precedenti player nel campo è abbastanza piccola
1: questo è vero questo è comunque una cosa da considerare Eh, però comunque secondo me bisognerebbe puntare tantissimo sulla qualità e poco sulla quantità becera di articoli che vengono sfornati ogni giorno soprattutto se se la fonte degli articoli è sempre qualcun altro e non c'è mai niente di eh, di scoperto o trovato dal sito in in sé sì un
0: mero riportare quello che
1: esatto se tutti gli articoli sono solamente un riportare articoli fatti da altri eh, sì eh, è utile però cioè, posso capire la volontà di essere
0: una specie di hub un portale a cui la gente si rivolge per eh, ricevere informazioni circa un determinato argomento per esempio Apple che ci è molto chiaro eh, l'imore della situazione chiaramente eh, avrà degli articoli originali ma n- dovrà anche riportare delle notizie o dei rumor o cose di questo genere che non può produrre in casa per cui c'è cioè, mi rendo conto che è una situazione veramente difficile per gli, sviluppa- cioè gli sviluppatori, per i pubblicatori, per gli editor, non mi viene un termine.
1: Sì, per chi è nel mondo dei media. Eh, hai detto che è difficile per gli sviluppatori, sbagliando, cioè, intendendo eh, i publisher, eh, però volevamo parlare anche di qualche sviluppatore, giusto? In un particolare uno, che ha realizzato un content blocker eh, e dopo quanto, due giorni, sì, una cosa del eh, genere, ha detto: no, eh, non, non me la sento di continuare a portare avanti questo progetto. Quindi via,
0: ci sono delle chiare implicazioni etiche nella realizzazione di un content blocker. E la persona di cui stiamo parlando è Marco Arment che aveva rilasciato Peace, un suo appunto content blocker di particolare rispetto alla concorrenza era di basarsi sul database di Ghostery che è appunto un, un'estensione per browser che mh, permette di bloccare alcuni tracker pubblicità, cioè, cioè ha tante funzioni e può essere usato in maniera piuttosto eh, granulare, io personalmente la utilizzo sui, sul mio computer principalmente per bloccare il come si dice i i tracker che mi urtano assai e e niente Marco Arment dopo questi due giorni in cui l'app è chiaramente finita in cima alle classifiche di vendita ha deciso che non faceva per lui e l'ha rimossa dall'app store lui stesso poi incoraggia chi l'ha comprata a non farsi problemi, e se vuole chiedere il rimborso ad Apple, che è possibile anche se è un po' macchinoso. Io l'ho. Cioè, mentre registravamo è arrivato il mio, per esempio. Ehm, non lo so, cioè, mi, mi pare possibile che uno non ci pensi prima di realizzare il content blocker, che magari potrebbe dargli fastidio eticamente.
1: Infatti, cioè, ok, che è abbastanza semplice realizzare uno di questi content blocker, però vedendo un po' di, di immagini riguardanti questa applicazione Pisa di sicuro c'è andato un po' di cura dentro l'applicazione mm, Sì, non, design, era, per... non era buttata lì esatto e quindi mentre realizzi questa applicazione vuoi farmi credere davvero che non hai pensato ai risvolti etici eh, della pubblicazione di un'applicazione soprattutto la parte tua Marco Arment che sei uno sviluppatore e una persona abbastanza influente nel mondo Apple. Eh, Vuoi dirmi veramente che non ci hai pensato? Eh, boh, non si sa.
0: Sì, anche perché è una cosa che ha sviluppato durante l'estate, ne parlava nell'ultima puntata di ATP, che però è stata registrata prima che cambiasse idea e... (ride) che appunto diceva che durante l'estate aveva provato vari database e Ghostary era stato quello che gli era piaciuto di più eh, per database in realtà volevo dire la lista de- delle cose da bloccare eh, per cui insomma cioè, minimo un mese, probabilmente un paio di mesi forse anche tre di attività per realizzare questa app senza rendersi conto delle implicazioni eh, eh, non lo so mi pare veramente grottesca la situazione infatti sono molto curioso eh, di sentire la puntata della settimana prossima di ATP in cui immagino parlerà della sua decisione
1: o eviterà di dimensionare del tutto
0: no non non credo proprio cioè John Siracusa non credo che gli permetterà di farla franca
1: vabbè sì appunto in realtà sarà uno dei pochi podcast probabilmente che ascolterò anch'io per sentire le spiegazioni a questo fatto perché veramente non, non Cioè, oddio, si può speculare che, sia, che ci siano altre cose dietro, però... Eh, boh, eh, aspetteremo la sua spiegazione, non so che dire.
0: Ecco, questa era un po' la nostra discussione, eh, un po'... ogni tanto ci piace farlo, un po' meno tecnica, un po' più eh, etica, più filosofica sui content blocker. Fateci sapere la vostra opinione perché sicuramente ci interessa sicuramente poi la riprenderemo anche io e Fede su Easy Apple. Eh, potete scriverci a techmindpodcast oppure a in, eh sì, ecco, qua l'abitudine di dirlo per Easy Apple. a techmind.it ci fa sempre piacere il vostro input eh, Anticipiamo già la cosa. Quale sarà presumibilmente l'argomento della settimana prossima? Oppure non ci, non ci esponiamo, ecco, e, e lasciamo un hype nell'aria.
1: No, vabbè, dai, diciamolo perché alla fine non è, non è nulla di, di segreto. È. Eh, in realtà eh, volevamo fare. Eh, intanto spiegare una cosa che era successa quest'estate. Eh, della scoperta di un malware per dei dispositivi jailbroken eh, e poi volevamo fare una, un'altra discussione in realtà, una, una serie di considerazioni generali sul fatto di effettuare il jailbreak o meno ai propri dispositivi, cosa comporta dal punto di vista della sicurezza, della privacy, della libertà, tutto quanto.
0: Per cui ecco sarà una puntata anche quella molto interessante, credo. credo, spero che verrà molto piacevole anche per voi detto questo siamo in conclusione di questa puntata del rientro di TechMind e vi diamo appuntamento alla settimana prossima e nel frattempo un saluto da Luca e da
1: Filippo